0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, 16 במרץ, ואנחנו אחד ביום מבית N12. תונוקו, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. שוק ההון העולמי עסוק כולו בימים האחרונים בסיפור אחד, מה קרה לסיליקון וואלי הבנק של עמק הסיליקון, שנתן שירותים לחברות הייטק בכל העולם, ובסוף שבוע אחד פשוט... קרס ומחק מאות מיליארדי דולרים. זמן קצר אחר כך, בנק נוסף נפל, ועוד בנק נקלע לקשיים. היו גם הרבה חברות ישראליות שהחזיקו שם חשבונות וניסו למשוך את הכסף שלהן. אז הפעם גל חן, כתב תוכנית חיסכון, מסביר לנו איך בנק מתמוטט בן לילה, והאם זה יכול לקרות גם כאן.
0: A major development in the banking world the fdic just reported the california regulator shut down silicon valley bank people wondering if they should have ptsd into 2008 what's going on here it's
2: called silicon valley bank and it is one of the tech industry's largest lenders also lends to individuals across the country it is now under control of the federal government and what you're
3: seeing behind me is customers of silicon valley bank lined up to make sure that they can get their money we're relying on svp as our bank To move money um, on behalf of our payroll company into the accounts of our employees and the the key question is all those funds going to move as planned on Monday morning that's uncertain hi everyone uh, it's with incredibly um, heavy heart that I'm here to deliver this message today I want to acknowledge how hard the last few Um,
2: זה גרג בקר, go המנכ״ל של סיליקון ואלי בנק. אתם ודאי תוהים איך הוא הגיע למצב הזה. שבוע אחרי הקריסה המפוארת והמהירה של הבנק בראשו הוא עמד, אולי גם הוא, עדיין מנסה להבין. בזמן שבקר ולקוחותיו אוספים את השברים ואת הכסף, התמונה מתחילה להתבהר. איך בנק, ותיק ומבוסס כזה, קורס, נמחק, תוך 48 שעות. SVB הוא הבנק ה-16 בגודלו בארצות הברית והוא קיים כבר 40 שנה. הוא לא גדול במונחים אמריקאים, אבל רק שיהיה לכם בראש קנה מידה, הוא ניהל בערך 200 מיליארד דולר. זה שווה ערך לבנק הפועלים, הבנק הכי גדול בישראל. רק שזה לא בדיוק בנק רגיל, הלקוחות, רובם לפחות, ‫הם לא אני ואתם. ‫הלקוחות הן חברות סטארט-אפ, ‫חברות הייטק בינוניות ‫ועקרנות הון סיכון. ‫לפי הבנק, בערך חצי מחברות הסטארט-אפ ‫בארצות הברית, ‫שנתמכות על ידי משקיעים פרטיים, ‫הן לקוחות של הבנק הזה. ‫SVB היה בנק שמכף רגל ועד ראש ‫בנה את עצמו והפך את עצמו ‫לנוח מאוד לחברות טכנולוגיה. ‫לבנקים רגילים קשה מאוד ‫להתמודד עם חברות הייטק, ‫במיוחד בתחילת דרכן. ‫יש סיכון גדול, אין תזרים ברור, ‫ ‫לכן, למשל בבנקים בארץ, יש חטיבות נפרדות שלמות ‫שהוקמו לטפל בחברות טכנולוגיה. ‫ב-SVB הציעו תקשורת נוחה ‫ומסגרות אשראי מאוד מאוד נדיבות
0: ‫לחברות האלה.
2: ואכן מאות חברות ישראליות החזיקו את הכסף שלהם שם, בין היתר ורביט, מינטמדיה, סימילר ווב, נוחות העבודה מול SVB, השם הטוב של הבנק בקהילת ההייטק העולמית, הפכו אותו לבנק המועדף על ידי חברות גם כאן בישראל. ולבנק הזה היו כמה שנים מדהימות.
3: Uh, Greg, ההפקדות
2: ל-SVB גדלו פי שלושה בשנתיים האחרונות, מ-60 מיליארד דולר ל-180 מיליארד דולר. זה קרה כי ההשקעות בחברות טכנולוגיה זרמו כמו מים בבום שאחרי הקורונה. כל יזם עם חצי רעיון קיבל מימון של מיליונים, והמיליונים האלה היו צריכים לשבת איפשהו. הריבית הנמוכה, היכולת של המשקיעים לגייס כסף בזול לחברות סטארט-אפ, תדלקה את החגיגה. מה עושים עם כל הכסף החדש שזורם פנימה? חייבים להרוויח מכל הטוב הזה איכשהו. קודם כל, נותנים הלוואות. כדי להבין איך סיליקון ואלי בנק עשה כסף, בואו רגע נבין איך בנק בכלל עובד. כל בנק. הבנק לוקח את כספי הלקוחות, הוא מלווה אותם ללקוחות אחרים. ככל שיש יותר לקוחות עם יותר הפקדות בבנק, הוא יכול להלוות יותר. אבל מה קורה אם הפקדתי כסף בבנק, ועכשיו אני רוצה אותו בחזרה? זהו, שבנק מחזיק בפועל רק חלק מסוים מהכסף שלנו בכל רגע נתון. קוראים לזה יחס הרזרבה, זה יחס שקובעת המדינה, וההיגיון בזה הוא מצד אחד להגן על הלקוחות, שלא יקרה מצב שאין כסף בבנק, ומצד שני, כדי לאפשר לבנק לתת הלוואות, כי ככה הוא מתקיים. יחס הרזרבה מנסה לשמור על סוג של איזון עדין כזה. יחס של חצי, למשל, אומר שעל כל שקל שאנחנו מכניסים לבנק, הבנק מחויב בכל רגע נתון, רק חצי שקל. ובנקים בגדול רוצים לשמור על היחס הזה נמוך ככל הניתן. ככל שהיחס נמוך יותר, אפשר לתת יותר הלוואות ולהרוויח יותר. רק שב-2008
3: משהו קרה. Karen,
2: אחרי המשבר הכלכלי הגדול, הממשל האמריקני קבע רגולציות מחמירות שהמטרה שלהן למנוע מבנקים לקרוס גם אם המשמעות היא להקטין להם את הרווחים. במהלך השנים סיליקון ואלי בנק אחרים הפעילו לובי. כל מטרתם, להקל את הרגולציות האלה, לאפשר הלוואות יותר נדיבות. ב-2018 הם הצליחו, בנקים בינוניים כמוהם קיבלו הקלות.
1: ומכאן
2: סיליקון ואלי בנק רק המשיך לגדול ולגדול ויכול היה לתת הלוואות ואשראי בתנאים שמשכו עוד חברות. ובזמן שרוב הבנקים מאפשרים ללקוחות לקחת הלוואות גם בלי חשבונות והפקדות בבנק, ב-SVB לרוב דרשו מחברות הייטק להפקיד אצלם כסף כדי לקבל את האשראי. זה אפשר לבנק לצמוח בקצב מסחרר. והיה עוד משהו שהם עשו עם הכסף שזרם פנימה. בשנים האחרונות הבנק השקיע חלק מהכסף של הלקוחות שלו באיגרות חוב מאוד מאוד בטוחות וסולידיות. איגרות החוב האלה נתנו תשואה של אחוז וחצי. נכון, זה נמוך, אבל גם הריבית אז הייתה נמוכה. עוד דרך להכניס כמה דולרים במקום שהכסף סתם יישב. אז החיים טובים, אפשר לפתוח קווים נדיבים מאוד של הלוואות לסטארט-אפים, להחזיק מעט מאוד כסף, נזיל
3: וזמין. ואז
2: המוזיקה של צלילי ה-SVB, <laughs> וכל סצנת ההייטק רוקדת, התחיל עליה העת, הבנק הפדרלי התחיל להעלות את הריבית.
0: הריבית
2: שעולה ועולה ועולה מכבידה יותר ויותר לא רק על המשכנתא שלנו, אלא גם על חברות ההייטק. הכסף ממשקיעים כבר לא זורם כמו שזרם. קרנות ההשקעות בגלל הריבית מגייסות פחות כסף ומזרימות פחות ממנו לחברות חדשות. פתאום חברות ההייטק צריכות את הכסף מהפקדונות בבנק. צריך לשלם הרי משכורות לעובדים, לשלם שכר דירה בסיליקון ואלי או במרכז תל אביב. אבל לבנק אין את כל הכסף על המקום. זוכרים הרי יחס רזרבה נמוך? מכאן כדור השלג התחיל להתגלגל. חסות אחת הוא ממש מיד
1: חוזה.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות, וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ בקמפינג, <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
2: אז הריבית עלתה, קשה יותר להביא משקיעים והלקוחות, בעיקר חברות טכנולוגיה, רצו להוציא את הכסף שלהן שיושב בבנק. לבנק לא היה מספיק ממנו נזיל וזמין למשיכה. מה עושים? מוכרים חלק מההשקעות. זוכרים את אגרות החוב שהבנק קנה? מאז שנרכשו, הריבית עלתה, והיא עלתה המון. אפשר לקנות היום אגרות חוב חדשות עם ריבית של 4-5 אחוזים, אז הביקוש למה שהבנק רוצה למכור, צנח. המחיר של אגרות החוב שלו, צנח. אבל אין ברירה, חייבים מזומן. אז SVB מכרו את אגרות החוב בהפסד גדול של 2 מיליארד דולר. זאת הייתה נורת האזהרה הראשונה. המשקיעים המתוחכמים יותר התחילו להבין מה קורה, המניה התחילה לצלול. אלא שגם זה לא מספיק, יש בור במאזן של הבנק שצריך לחסות. הבנק החליט לגייס מהר עוד כסף, בין היתר באמצעות הנפקת עוד מניות בבורסה. הכל כדי שיהיה מספיק מזומן זמין שיאפשר ללקוחות להמשיך למשוך כספים. זאת הייתה נורת האזהרה השנייה. זה גיא הורוביץ, הוא משקיע הון סיכון, שותף מייסד בקרן DTCP. אני יכול
0: להתחבר לזה מהנקודה האישית, אני, אני חושב שכבר בשעות הבוקר כשפקודות המסחר נכנסו והבנק, המניית הבנק התחילה לרדת בצורה משמעותית, אנחנו כחברי דירקטוריון, כמשקיעים בחברות, התעוררנו לבוקר שבו סיליקון וואלי בנק, שהוא ספק המזומן, כן, <laughs> גם בפקדונות וגם בהלוואות, הכי משמעותי בסיליקון וואלי. שהבנק הזה בעצם בסכנת קריסה, כשאתה רואה את המניה מגיעה מגיע לערכים נמוכים ב-60% ממה שהם פתחו את היום, אתה מבין שיש פה בעיה אמיתית. אנחנו, כמו שאמרתי, כמשקיעים מיד נדרשנו לעניין, חלק מהמשקיעים היו מאוד אקטיביים ופרו-אקטיביים, גם בלנהל את העניין עבור החברות שלהם, להגיד להם, עכשיו אתם מוציאים את הכסף מסיליקון וואלי בנק. חלקם פשוט... ‫ביררו מה קורה, וכתוצאה מהבירור ‫אנשים התחילו לדבר עם קולגות שלהם, ‫והגיעו למסקנה שזה מה שהם רוצים לעשות. ‫כלומר, עד שעות הצהריים המאוחרות ‫כבר היינו במוד פניקה. ‫ואז
2: זה קרה.
3: So an ask, around, other,
2: ‫ביום חמישי בבוקר, לפני שבוע בדיוק, ‫מנכ"ל הבנק עלה לשיחה עם משקיעים, ‫והוא מבקש מהם. בנימוס, אנחנו מצפים שתהיו איתנו, בזמנים קשים, כמו שאנחנו היינו לצדכם. משבר המזומנים, הנזילות, הקטן שאנחנו חווים עכשיו,
3: ייפתר. Right אלא
2: שהדבר היחיד שהמשקיעים שומעים הוא משבר נזילות. אין כסף לכולם. ‫אם נרצה כולנו למשוך את הכסף יחד, ‫הוא פשוט לא יהיה. ‫אז מה הם עושים? ‫כמובן שהולכים ומושכים מיד ‫את כל הכסף כולם יחד. ‫זה התחיל בשורה של משקיעי ענק ‫כמו פיטר טיל מהמוכרים והידועים ‫בארצות הברית ובסיליקון ואלי, ‫שייעץ לכל החברות שלו ‫להוציא את הכסף. ‫השמועה התפשטה כמו אש בשדה קוצים. ‫בשוק ההון ישבו את זה ‫לאולם קולנוע עם דלת יציאה אחת ‫ושרפה שפורצת. כולם רוצים לברוח, לא כולם יספיקו. באנגלית, run on the bank. מחמישי בבוקר ועד יום שישי בצהריים לקוחות משכו 42 מיליארד דולר. הבנק לא עמד במשיכות, לא היה מספיק כסף זמין. ה-FDIC, הרשות האמריקנית לביטוח פיקדונות, נכנסה לתמונה ומתוקף סמכותה השתלטה על הבנק והודיעה על הפסקת הפעילות.
3: ‫נשיא ארצות הברית ביידן
2: הודיע שהממשל ‫יחלץ את כל כספי הפקדונות שישבו בבנק. ‫הכסף יוחזר ללקוחות. ‫לרבים, זו הנחת רווחה. רוב החברות הישראליות הצליחו להוציא את הכסף בזמן, אלו שלא הצליחו לחלץ אותו אחרי ההתערבות של הממשל הפדרלי. והבנק עצמו, על כל חטיבותיו, מתחיל עכשיו להימכר לגופים גדולים אחרים. בנק HSBC השוויצרי רכש את החטיבה הבריטית של SVB תמורת פאונד, אחד. אבל הפחד כבר התפשט בשווקים. הזרקור הופנה לבנקים נוספים שנמצאים במצב פיננסי רעוע מכל מיני סיבות. כך למשל בנק נוסף, סיגנצ'ור, קרס אחרי משיכה המונית של כספי לקוחות. בנק אחר, פרסט ריפבליק, נאלץ לבצע גיוס חירום של כספים על מנת לא להגיע לאותו המצב. המנייה של הבנק הזה צנחה השבוע ביותר מ-70%. הבנק השוויצרי קרדיט סוויס, שדיווח שלשום על אי סדרים בדוחות הכספיים, מסיבות שונות לגמרי, סובל מצניחה של יותר מ-20% במנייה נכון לאתמול, הכל בחסות הפאניקה בענף הבנקאות. מה הסיכוי שזה יקרה כאן בישראל? אפשר להיות רגועים, הסיכוי נמוך מאוד. יחס הרזרבה שבו הבנקים נדרשים לעמוד פה בארץ הרבה יותר גבוה, הרגולציה מחמירה יותר. הנה מה שאמר על זה אריק פינטו, מי שהיה מנכ"ל בנק הפועלים.
0: הסיכוי לקריסת בנקים בארץ הוא לדעתי בלתי אפשרי. וזה מהטעם הפשוט, והוא מתקשר גם לחקיקה, שבנק ישראל הוא בנק ששומר סף. מאוד מחמיר בכל מה שנוגע ליחס הנזילות, ביחס לסימולציות של ירידה בשווקים ושל עליית ריבית, וגם אה, הבנקים בארץ הם די סולידים בניג, בניהול הנכסים וההתחייבויות שלהם, כך כן. שאני לא חושב שתרחיש כזה יכול לקרות בארץ. כן, אז זאת ספירת
2: מה לגבי הלקוחות, חברות ההייטק? הכסף ישנו, מי שעדיין לא קיבל אותו חזרה, יקבל אותו בחזרה בקרוב. אבל הפחד הגדול יותר, הוא מי ייתן לחברות ההייטק הלוואות ואשראי. SVB היה שחקן מרכזי ונדיב בשוק הזה, והחברות ייאלצו למצוא חלופות כדי להמשיך לתפקד. בסביבה הכלכלית של היום, זה לא יהיה פשוט. תחזור לגרג בקר, המנכ"ל של סיליקון וואלי בנק. מתברר ששבועיים לפני הקריסה, הוא מכר מניות בשווי של 4 מיליון דולר. לפי דיווחים בתקשורת האמריקנית, רשות ניירות הערך שם חוקרת את המכירה הזו, והאם ידע מה מחכה לו, מה מחכה ללקוחות מעבר לפינה. הנה שוב, המשקיע גיא הורוביץ. אני חושב שהשיעור הראשון הוא שלנו, המשקיעים.
0: אנחנו שמחנו מאוד על סיליקון ואלי ואגב, בצדק, כי הוא היה שם לצידנו בשנים הקשות. באופן אישי יש לי שם הרבה מאוד חברים ואנשים שעזרו לי ולחברות שלי, אבל אסור לערבב בין זה לבין ניהול הכסף של הבנק. כלומר, אנחנו כמשקיעים צריכים לשים לב איך החברות שלנו, חברות הפורטפוליו, מנהלות את הכסף שלהן, ואיך הבנקים שאנחנו סומכים עליהם ונכנסים איתם לשותפויות, למעשה, מנהלים את הכסף של עצמם. זה משהו שאנחנו לא עשינו, ואני בטוח שנעשה יותר. כמובן לחברות ההייטק, המסר הוא לגוון, לבזר, לפזר את הסיכון, להפקיד את הכסף ביותר ממקום אחד. אני חושב שהשיעור הזה יילמד, ואולי שיעור גם למדינת ישראל, אנחנו רגילים לדבר על ישראל ועל ההייטק הישראלי הקטר, היציב, אין לנו חשש ואין לנו חשד שמשהו רע הולך לקרות. המהירות שבה אנשים מתהפכים עליך, שבה הברנד שלך הופך מאהוב למפחיד, היא בלתי נתפסת כמעט. אז אני, לכל מי שנוקט בצעדים מהירים, פזיזים, אולי בלי דיון עמוק, אני חושב שזה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן, ולישראל אין שום ערובה שההייטק שלה יחזיק מעמד יותר מבנק מסחרי גדול בארצות הברית.
2: יש כאן לקח חשוב, לא רק לחברות ההייטק. למעט משבר הקורונה, הרי העשור האחרון היה מדהים מבחינה כלכלית. צמיחה עקבית למשק, בישראל ובעולם, האינפלציה מתונה עד השנה לפחות, סביבה שאפשרה לחברות לצמוח, למשקי בית לקחת הלוואות ולעמוד בהן, וגם לשפר את רמת החיים. התרגלנו, ואנחנו כבר לא שם. האיזונים במערכת הפיננסית העולמית, במצב הכלכלי של משקי הבית, יותר עדינים ממה שהתרגלנו לחשוב. והם תמיד היו כאלה. קריסת SVB נתנה לנו תזכורת.
1: וזה היה אחד ביום מבית N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני גדעון נוקו, בשבוע הבא יהיה כאן אלעד שמחיו.